0: 자, 주식, 너 제대로 벗겨보자. 어, 주식 초보 탈출 작전. 다섯 번째 스토리를 진행하도록 하겠습니다. 다섯 번째 맞죠? 여섯
1: 번째라서. 여섯, 하는 여섯 거. 번째인가요?
0: 아, 여섯 번째. 제가 그 이름은 정신이 좀 나가 있습니다. 너무 정신이 없고그 해서. 네. 여섯 번째. 자, 기술적 분석 그두 번째 코너인데요. 어, 오늘은 또 우리 앵커님, 유미모 앵커님이 또 공사당한 일이 있으셔가지고 이 자리에 음, 안 계십니다. 그래서, 어, 오늘 또결창님과 단둘이 오늘 이렇게 1대1 데이트하는 느낌으로 해서 진행하도록 하겠습니다. 네, 별장님 어떻게 지내셨어요? 네,
1: 안녕하세요, 별장입니다. 저 지난 한주 정말 바쁘게 이곳저곳 왔다 갔다 돌아다니면서 게다가 또 지금 욕심이 많아서 하는 게 너무 많아요. 공부부터 시작해서 아주 바쁜 한 주를 보내고 이 자리에 왔습니다.
0: <웃음> 아 그러고 보니 다음 주 토요일이죠? 펀드 투자 뭐 시험 보시는 거?
1: 네, 다음 주 토요일입니다.
0: 아 그러시구나. 아이고 네. 또 일주밖에 시간이 안 남았네요.
1: 근데 틈틈이 지하철이나 버스에서 이동할 때마다 음. 이제 활용해서 잘 음. 보고 있고. 네, 자신 있습니다.
0: 그래도 주식초보 탈출 코너에서 이렇게 주식용어 배우니까 좀 공부하시는데 도움되지 않으셨어요?
1: 어, 글쎄요. 근데 잘 모르겠어요. 이건 너무 실전이고 그건 그리고 이론이기 음. 때문에 사실 직접적으로 접... 막 연결돼 있는 건 없어요. 뭐 집합 투자 기구는 2인 이상의 투자자들 음, 이런 것들이 음. 나오기 때문에 하지만 이거를 내가 해야 주식하는데 좀더 도움이 될수 있겠다라는 확신은 들었어요.
0: 아 그래요? 점점
1: 가까이 다가가고 있다는.
0: 음 아무튼 배워두면 다쓸 때가 생깁니다. 또또 금융영어를 하신 분들이기 때문에 이 펀드 투자 거뉴데이션 반드시 봐야 되겠죠. 네, 네꼭 네.
1: 필요하죠. 네,
0: 자 기술적 분석 공부 좀 해보셨습니까? 오늘은 어디죠? 우리가 125 페이지. 125 페이지 할 때죠. 네. 예. 그 지난번에 우리가 이제 차트에서 캔들 그 차트에 대해서. 음. 배워봤습니다. 그래서 자, 머리하고 꼬리라는 용어있는데 차트에서 꼬리가 달리는 건 무슨 의미죠?
1: 꼬리가 달리는 거는 망치요. 아, 이거는 이번에 오늘 예습인데. 그래요? 네. 자
0: 그럼 다시 한번, 우리 한번 볼까요? 한번. 자, 이 봉차트가 제일 중요한 건데 네. 어, 자 123페이지. 네. 네, 교재에 끊으십시오. 우리 증권투자 길라자이 교재분 123페이지에 자 그러면 봉차트를 해석하는 방법을 알아보자. 한번 읽어줘보세요.
1: 음, 어느 분 여기 예를
0: 들자요. 123페이지. 네, 상단.
1: 네. A 첫 거래를 40원에 시작했고 하루 내내 40원 이하로 주가가 떨어진 적이 없었다. 그리고 하루 동안 가격이 올라 고가 50원, 종가도 50원이 되었다. 옆에 B는요. 첫 거래를 40원에 시작했고 하루 내내 40원 이하로 주가가 떨어진 적이 없었다. 그리고 하루 동안 자그마치 20원이나 상승해 고가 60원, 종가도 60원이 되었다.
0: 그래서 어 시가보다 종가가 상승하면 양봉이죠. 네. 네. 빨간색으로 표기합니다. 네. 근데 이제 이게 길이가 크면은 우리가 보통 장대 양봉이라고 그래 장대, 음. 장대 양봉, 네. 길고 큰 양봉. 그 크게 이제 상승했을 때 음. 음. 우리가 장대 양봉. 반대가 뭐겠어요? 장대 음봉. 어. 네. 장대 음봉, 뭐 장대 양봉 이렇게 하는데 네. 결국은 이제 장대 음봉은 시가보다 종가가 굉장히 낮았던 거죠. 계속 매도했던 것이죠. 네. 양봉, 음봉. 그죠? 네. 어, 근데 이제 여기서 중요한 건 꼬리, 꼬리하고 이제 머리가 생기는데, 자, 꼬리하고 머리의 개념은 뭐냐면은 124페이지, 네, 124페이지, 어, 자첫 번째 거. 네. 이거 십자가형인데, 124페이지 한번 읽어줘 보세요.
1: 네. 첫 거래가 20원에 시작되어 한때 50원까지 오르기도 하고 10원까지 내리기도 했지만 결국 장이 마칠 때는 원점으로 돌아와 20원이 되었다. 이처럼 시가와 종가가 같은 것은 사려는 사람과 팔려는 사람의 힘 싸움이 팽팽해서 결론을 못 내린 채 장을 맞췄다는 것을 뜻한다. 자, 그럼 이렇게
0: 십자가 형태를 이 봉차트가 나타나겠죠. 네, 네. 그러면 이 십자가 모양이 자꾸 자꾸 이렇게 자꾸 등장해. 그 무엇을 의미할까? 요
1: 평행하게 크게 오르락 내리락 하지 않는다는 것을.
0: 팔려는 사람과 살려는 사람이 팽팽하게 균형을 네. 맞추는 거겠죠. 네. 그렇죠, 십자가가. 네. 어, 그러니까 만약에. 어느 주가가 쭉 상승하다가 이 십자가 문양이 자꾸 등장해 무엇을 의미하요? 그러면 상승하는 거, 거의, 거의 고점에 도달했다는 그쵸. 거죠. 더 이상 상승 할만한 어떤 여력을 상실해, 상실했거나 어떤 지금까지 상승했던 모멘텀 네. 상승했던 어떤 이유가 이제 한계에 도달했다는 걸 의미합니다. 네. 반대로 주가가 막 하락하는데 이제 하락 시점에서도 이런 십자가 모양이 등장해요. 네. 결국은 파는 사람하고 또 사는 사람하고 평평하게 세력 균형을 이루는 거니까 네. 거의 바닥을 다졌다 음. 어. 답을 다졌다. 이렇게 우리가 개념을 파악할 수가 있겠습니다. 네. 예, 그래서 이 십자가가 어, 등장할 때 어떤 네. 우리가 추세 전환, 뭐 모멘텀의 전환, 이렇게 우리가 판단하기도 하죠. 네. 자, 다음에 있는 거 한번 좀 읽어주시죠.
1: 네. A. 첫 거래가 20원에 시작되었고 주가가 40원이나 오른 60원에 거래를 마쳤다. B. 첫 거래가 20원에 시작되었고 한때 60원까지 오르기도 했지만 너무 올랐다고 생각하는 사람이 주식을 파는 바람에 결국 10원 오른 30원에 장을 마쳤다. 따라서 우리는 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다. 머리가 있으면 높은 가격대에서 팔려는 사람이 많았다는 뜻이고 머리가 길면 길수록 매도 세력이 강했다는 뜻이 된다.
0: 네. 그래서 봉차트에서 머리가 자꾸 나타나는 경우에는 네. 누군가 자꾸 파는 거죠. 음. 어, 그래서 주가가 고점으로 가려고 그러면 누군가 팔고 음. 어, 그러니까 거의 주식의 주 가격이 천정, 음. 거의 지붕에 도달했다. 네. 그렇게 팔고 있겠습니다. 그래서 매도 세력이 자꾸 이 주, 자꾸 매도 세력이 강해지게 되면 음. 꼬리를 형성해게 되겠죠. 그래서 주가가 고점에서 계속 더 등장 올라가지는 못하고 음. 매도 세력으로 인해서 주가가 다시 떨어지는 것, 그런 것을 의미합니다. 네. 자그 다음은요.
1: A. 첫 거래가 60원에 시작되었고 주가가 40원이나 내려 20원에 거래를 마쳤다. 비첫 거래가 60원에 시작되었고 한때 20원까지 내렸으나 너무 내렸다고 생각하는 사람이 주식을 사모은 덕분에 주가가 상승해 시가보다 10원밖에 내리지 않은 50원에서 장을 마쳤다. 네,
0: 그럼 꼬리가 이렇게 생기겠죠. 음. 네, 꼬리가. 그래서 음. 밑꼬리가 자꾸 나타나는 것은 무엇을 의미하? 왜 뭐, 무엇을 의미하겠어요?
1: 밑꼬리가 밑에 길린 걸 만드는 거죠. 네, 꼬리,
0: 거라고. 꼬리
1: 네. 폭이 좀 커? 컸지만. 그까 하락할
0: 때 하락하는데 누군가 밑에서 사들이는 거 아니에요. 음, 그렇죠. 반대 그래서. 머리 같은 경우에는 주가가 계속 올라가려고 그러는데
1: 누가 팔아버리니까, 팔아버리니까 떨어지는, 떨어지는 거. 거고 반대로
0: 꼬리 같은 경우에는 누가 계속 주가를 매도하는데 음. 떨어지면 누군가 사들이고 사들이고 그러니까 누가 매수 세력이 버티고 있다는 네. 것이겠죠. 네, 그러니까 보통 하락하는 그런 국면에서 꼬리를 단 공이 자꾸 등장한다. 그러면 거의 바닥에 음. 진입했다. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 네. 자 그래서 결론이 고그 밑에 이렇게 나와있죠. 따라서 우리는 다음과 같이 이해할 수 있다. 꼬리가 있으면 낮은 가격대에서 주식을 사려는 사람이 많았다는 것을 의미하며 꼬리가 길면 길수록 매수 세력이 강하게 버티고 있다는 음, 사실을 네. 이게 봉차트 이런 것들을 우리가 이해할 수 있겠습니다. 음, 네. 자, 그 다음에 이제 125페이지. 기술적 분석의 종류를 배우자. 선이나 봉을 이용해 주가의 미래를 점쳐보자. 그래프를 이용해 미래를 점치는 방법에는 크게 추세 분석, 패턴 분석, 지표 분석이 있지. 주가는 마치 여자의 마음처럼 왔다 갔다 요 좀처럼 갈피를 잡을 수 없는 것처럼 보이지만 긴 시간을 두고 살펴보면 일정한 흐름이 있다. 여름날 장마처럼 끝없이 내리 꽂히는 경우도 있지만 오래된 연인의 사랑처럼 끝없이 무르익어가는 경우도 있어. 만약 주가가 끝없이 추락하고 있다면 주식을 팔고 빗줄기가 약해지기를 기다려야 한다. 그러다가 빗줄기가 약해지면 주식을 사들이는 거지. 음. 네. 1번 추세분석. 음. 고기 좀 읽어주세요.
1: 네, 추세 분석이란 결국 일정 기간 동안 주가의 흐름을 파악하여 종목의 선택과 매매 타이밍을 결정하는 것이라고 할수 있다. 하지만 사랑이 식어 권태기에 접어들면 주식을 팔아 치우고 다른 종목으로 관심을 돌려야 한다.
0: 네, 자, 뭐이 기술적 분석에서 네. 여기 이제 추세 분 추세 분석 그다음 지표 분석 패턴 분석이라고 있잖아요. 네. 이 추세가 제일 중요해요.
1: 어, 그런가요?
0: 네, 제 생각엔 추세가 제일 중요합니다. 음. 그러니까 추세 매매, 비추세 매매 이것만 제대로 이해도 음. 그러니까 주식 그 차트 분석, 특히 기술적 분석에 대해서 어, 이해하신 분들은 네, 그저 같은 경우에 추세 분석을 이해했을 때 비로소 수익이 나기 시작했어요. 아.
1: 요거 킥 포인트. 아, 포인트네요. 제일 중요해, 제일. <웃음> 그
0: 추세가 뭐냐? 네. 그러 설명을 못 하시는 분 많은데 되게 단순한 위치입니다 이렇게 생각하시면 돼요. 자, 우리 별장님께서 네. 걸어가고 있어요. 네. 어, 근데 갑자기 장애물이 나타났어요? 음. 그러면은 방향전환이 쉬워요? 어려워요?
1: 갑자기 방향전환이... 자,
0: 뛰어갈 때마다 걸어갈 때 방향전환이 음... 쉬워요? 안 쉬워요? 쉽죠? 쉽죠. 네. 뛰어가고 있어. 아, 방향전환 쉽지 않죠. 네. 전력질주하고 있어. 부딪히겠죠. 그럼 방향전환 쉽지 않죠. 네. 그럼 근데 내가 뛰거나 걷는 게 아니라 자전거를 타고 있어. 음...
1: 그럼
0: 방향전환 쉬워요? 안 쉬워요?
1: 걷는... 뛰는 것보다는 쉽지 않을까요?
0: 아니, 뛰는 것보다 자전거 타고 있으면 더 힘들죠. 아, 네. 방향전환이. 어, 네. 그럼 차를 몰고 있어요. 스피드가 더 빨라.
1: 아 당연히. 더 네. 어렵죠. 네.
0: 그럼 나 KTX나 기차 타고 있어. 아, 굉장히 어렵죠. 아, 네. 이걸 의미하는 거예요. <웃음> 한번 추세가, 아... 이 추세가 형성되면 추세는 영어로 이제 트렌드입니다. 트렌드. 아... 흐름, 흐름이라고 표현할 수가 있는데, 네. 트렌드인데, 뭔가 이렇게 가고자 하는 어떤 추세가 강하게 형성되 있을 때, 그럼 이, 이게 딱안 바뀐다고. 음, 네. 그 추세를 이해하는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어서 어떤 그 종목이 있는데, 강한 상승 추세가 형성돼 있어. 네. 어. 그러면 이 주가가 이 하락하는, 하락하는 데도 쉽지가 않아요. 음. 한번 그 방향이 서, 설정돼 있고 기관이나 개인이나 모든 뭐 사람들이 달라붙어서 계속 매수를 하고 있어요. 불 붙은 거죠, 소위 네. 말하면. 네. 이런 추세가 형성돼 있는 종목들 하면 이익 봐요.
1: 어, 그그
0: 예, 추세에 편승하는 거니까. 네. 어. 근데 그 추세의 강도를 우리가 이해해야 되겠죠.
1: 네, 어.
0: 강도. 예. 그러니까 추세 매매하고 비추세 매매 이렇게 표현하시면 돼요. 추세 매매는 내가 산 가격보다 더 비싸게 파는 게 핵심인 거고 네. 비추세 매매는 사고자 는 주식을 싸게 사는 게 핵심이에요. 아, 네. 이게 좀 반대 개념인데 그러니까 이제 추세 매매라냐 비추세 매매라냐에 따라서 이 보조지표를 보는 방식이 달라집니다. 그래서 보통 추세 매매할 때는 이평선이나 어떤 가격의 흐름, MACD랄지 가격의 어떤 흐름을 보는 경우가 많고 네. 비추세 매매할 때는 볼링저밴드랄지 그러니까 이, 사, 이 높아 높았을 때 가격과 낮았을 때 가격, 중심 가격을 통해서 얼마나 각도가 벌어졌는지, 뭐, 음. 뒤에 복잡한 얘기라고 하면 제가 나중에 후에 설명드리겠지만, 네. 하여튼 제가 강조하는 것은 뭐냐면, 추세 매만 이해해도 음. 이 깡통 찰 일이 별로 없어요. 네. 이게 제일 핵심이에요, 제가 생각하기에는. 음. 추세를 이해하는 것. 자, 그러면 실전을 한번 네. 직접 추세라는 것이 무엇이 의미하는지 한번 알려드리도록 하겠습니다. 자, 지금 이 방송 그, 청취하시는 분들은 또 우리 컴퓨터 켜시고 어, 컴퓨터 키시고, 우리가 맨날 보는 거 있죠? 네이버, 증권으로들어가셔갖고 네. 자, 네이버 증권 들어가겠습니다. 어, 네이버 증권 들어가 보면, 여기 이제 금융음, 국내 증시, 해외 증시 있죠? 네. 자, 국내 증시 클릭하겠습니다. 국내 증시. 자, 국내 증시 클릭하면, 이 좌, 좌측에, 주요 시세 정보 코스피 쭉 이렇게 있죠? 음. 시가총액 배당, 시가총액을 누시가총액 음. 시가총액을 누르도록 하겠습니다. 그러면, 지금 현재 이 시가총액, 현재 이딱 보시면 코스피, 코스닥 있는데, 어. 예. 주식 하시는 분들은 최소한 이건 기본입니다 코스피 사는 시가 시가총액 자 시가총액이 뭐예요
1: 시간에 따라서
0: <웃음> 몽둥이 찜질이 필요한 시기인 것 같습니다 자 시가총액이 뭐냐 네. 주식 곱하기 발행 주스
1: 아, 네. 어?
0: 그러니까 예를 들어서 삼성전자가 일억 주야 네. 주당 가격 있잖아요 네. 곱하면 시가총액
1: 음, 그래서
0: 네. 시가총액 네. 어 그니까 시가총액 순서가 이렇게 쫙 나오잖아요. 우리나라 시가총액 코스피 1위가 뭐예요?
1: 삼성전자.
0: 삼성전자. 자 시가총액이 얼마입니까 현재? 이게 지금 억단이에요 억단이. 예, 네, 천억 185조 원이네요. 그렇죠? <웃음> 185조 원. 시가총액. 그럼 이이 등이 뭐예요?
1: 한국전력. 예,
0: 네, 한국전력 시가총액은 자 3,800억 원. <웃음> 1등하고 엄청나게 차이나죠? <장애치> <웃음> 네. 어 그러니까 시가총액 1위 경은 185조 원인데 지금 2부터 위 5위까지 다 합쳐봐야. 삼성전자하고 안 돼요. 음. 그러니까 사실 우리나라가 상당히 이게 지금 편중돼 있는 음. 것이죠. 어, 시가총액 1위 기업이, 어, 전체 이 시장 종목에서 코스피에서 거의 뭐 시가총액으로 뭐2십 30% 하니까 지금 이 편차가 네. 넘고 사실 우리나라 이 주시장이 식큰 문제입니다. 그래서 삼성전자의 주가가 출렁이게 되면 전체 코스피 주식 시장이 다 출렁인단 말이에요. 네. 얘가 왕담하니까. 네. 얘가 왕담하니까. 이것만 봐도 편중된 걸알수 있겠죠. 음. 전 세계 1위가 어딘지 아세요, 혹시? 전 세계 1위 시가총액 1위 가 얼마 전까지는 애플이었어요. 예, 지금 아마 구글의 그 모회사인, 지주회사인 알파벳. 음. 여기가 한 780조 원인가 그럴 거예요. 700조 원. 아. 700조 원 정도 입니다 그러니까 우리나라 1위 기업보다도 7, 8배 정도 되는 것이죠. 아. 어, 그래도 사실 삼성전자 시가총액 규모는 그래도 웬만한 글로벌 기업이 뒤지 않는 현재 규모로. 우리나라에서 문제는 삼성전자만 그렇다는 것. 네. 예, 이것이 좀 문제인 것이죠. 그래서. 자, 1위 기업은 한국전력, 2등은 현대차. 예, 300, 이거 뭐예요? 332조, 원인가 아니죠. 1 8 5오 조, 삼십팔 조네 현대차는 3 3 조원이에요, 음. 그죠? 사안이 삼성물산 삼십이십 조원, 현대오믹스 2 4 조원, 아모레퍼시픽 삼성전자 우자 사안이 시가 총액 1 2 기업 중에서 삼성생명, 삼성전자 우, 우 물산전자, 삼성국이네 개나 갖고 있죠. <웃음> 네. 그러니까 우리가 사실 삼성공화국이거든요
1: 그렇죠. 네,
0: 시가 총액 상0대 기업 중에 삼성 관련 종목이 무려 4개나 있습니다. 음. 네 개나 있습니다. 그러니까 삼성이 망하면 우리는 어떻게 되겠어요? 무너지죠. 큰일 나는 거예요. 큰일 네. 나는. 그래서 음. 어떠한 이 독점적인 권력에 대한 그 규제가 필요한데 이 쉽게 손댔수 없는 부분이기 때문에 그래요. 음. 너무 경제에서 차지하는 비율이 높다 보니까. 네. 네. 그래서 이제 큰 아들이 이렇게 장남이 잘 나가는 건 좋은데 장남이 너무 크니까 음. 어, 뭔가 견제가 필요한데 견제가 어렵다는 것이겠죠. 네. 자 그러면 한번 이제 어, 한번 코스닥도 보겠습니다. 코스닥 상위 12 시가총액을 보도록 하겠습니다. 1위가 어디예요? 셀트리온. 네, 셀트리오. 셀트리온. 셀트리온 어. 현재 11조 원, 11조 7천억 원입니다. 네. 이 등이 카카오. 다음 카카오죠? 어... 카카오. 카카오가 6조 7천억 원 정도. 동서. 동서가 3위에요. 동서. 동서, 여기 뭐, 여기 뭐 하는 회사냐면 여기에요. 동서, 식품. 우리 커피믹스. 동서식품. 네. 네. <웃음> 커피믹스. 예, 아... 네, 여기, 여기 이 회사. 이시가촌에 코스, 이 그, 코스닥 기업이고 시가촌에 3위 기업입니다. 그 다음에 코데즈 컴파이 이게 음... 이번에 이제 그 문제가 됐던 그 엄청난 그. 아... 급등했던 종목인데, 이게 지금, 음. 이게 지금 이렇게 돼있죠 격자기업인데. 자, CJNM, 아. 메디톡스, 코미판, 바이오로메드 로엔, 컴투스. 이렇게 음. 현재 순위 구성되어 있습니다. 그래서 바이오 기업, 제약 기업, 그 다음에 엔터테인먼트, 게임 엔터테인먼트 관련 종목들이 코스피, 이 코스닥 상위 종목을 차지하고 있는 것이죠. 자, 코스피에서 자, 우리가 아까 추세 분석을 보려고 그러 거죠. 네. 추세를 보겠습니다. 추세, 추세 어떻게 보냐. 이 중에서 코스피 2위 종목인 한국전력을 클릭해봐요 한국전력 고, 그, 시가총액 차트에서 그냥 클릭하시면 돼요. 그러면 바로 넘어가죠. 음... 자, 이렇게 화면이 나옵니다. 화면이 나오면 한국전력에 이제 이렇게 차트가 나오죠. 그 밑에 종합정보, 시세, 차트 이렇게 있습니다 그래서 차트를 누르십시오. 차트를 눌러보세요. 차트 누르겠습니다. 이제 차트가 나옵니다. 그죠? 어, 네. 네. 그럼 여기서 상단에 한국전력 59,200원을 종가인데, 네. 여기서 일봉, 주봉, 월봉, 확인 공시, 공시라고 클릭된 거, 공시를 빼십시오. 그러면 ABCD님은 이렇게 있는 게 그림도 깔끔하게 이렇게 나와요. 음. 네, 공시 자 보시면 자 어때요 추세가 상승 추세죠. 네. 상승 추세. 자 일봉입니다 일봉. 일본. 어 그러니까 지금 주가가 이렇게 상승하는 추세라고 하고 있어요. 네. 근데 정확히 면밀히 따지면은 2016년 3월 초순에 최대값 6만 1,200원 을 찍고 난 다음에 지금 횡보 횡보하는 옆으로 기고 있죠 주가가. 네. 더 이상 가고 싶은데 매도 세력이 많을 거. 자 보세요. 그 6만 1200원 찍고, 그면 십자가 두번 등장해. 요 여기 십자가 여기서 나오고, 십자가 여기서 나오고. 음... 올라가려고 그러면 누가 파라잡기고 올라가려고 그러면 파라잡기고 예, 음... 또올라가려면파라잡기고 윗꼬리가 자꾸, 윗머리가 자꾸 나타나는 봉이 음... 나타나죠. 이것이 바로 이래서 추세가 꺾인 걸 말하는 겁니다. 단기 추세가 음... 꺾였다. 이렇게 표현할 수가 있는데, 자, 중요한 거는 여기서 일봉, 주봉. 자, 일봉은 뭐예요? 하루. 하루의 가격. 네. 주봉은, 이제 주봉으로 보면, 자, 일봉으로 여기 지금 차트에서는, 2015년 2015년 11월부터 지금까지 한 6개월 동안에 음. 차트를 보여주고 있습니다. 일봉 차트, 자 주봉을 한번 보도록 해요. 주봉. 어, 또 그러면, 네, 예, 2000 그죠. 주봉은 더 계속 상승이죠. 네. 우상향. 음. 월봉은 어떨까요? 월봉. 오. 네, 월봉은 2008년 2006년도부터 보여주고 있는데 2011년 2011년 7월달에 바닥 저점을 찍고서 계속 우상향 추세를 보여주고 있습니다. 네. 이게 추세예요, 이게. 추세에요. 그러게요. 그죠 네. 음. 월봉으로 보니까 추세가 완벽, 완벽하게 보이고 있고, 네. 주봉으로도 현재 추세가 계속 상승. 상승하는 추세를 보이고 있고, 자, 일봉 추세도 현재, 일봉 추세는 더 단기적인 것인데, 네. 62,100원을 어, 2016년 2월 26일에 찍고 난 다음에 계속 이제 횡보하고 있지만, 현재는 이 상승 추세가 유지되고 있어요. 음. 그럼 이건 뭐냐면이 상승 추세가 꺾이지 않는 한은 이 종목은 앞으로 이 추세가 계속 유지된다는 것은 의미예요.
1: 꼭 올라갔으면 떨어지는 건 아니네요. 유지된다는
0: 건. 아직 그 주가가 상승하는 모멘텀이라고 표현합니다. 그 동기가 음, 네. 유효하다는 뜻이네요. 어, 음.
1: 언제까지 갈지는 아무도 예상 못하는
0: 거잖아요. 예상할 수 있는 방법도 있죠. 그 추세가 언제 꺾이느냐를 측정해야 되니까. 그건 뒷부분에 다릅니다. 어, 네. 물론 그게 100% 맞지는 않아요. 음. 기술적 분석에서 추세, 추세를 추세볼때 유효하다는 것이지 물론 이걸 이해하셔야 되는데 어... 우리 별장님은 몸이 튼튼한 편이에요? 아니면 약한 편이에요?
1: 약한 편인 것같니다뭘
0: 보고 알아요?
1: 어... 하루에 피곤, 피로도?
0: 감기 자주 걸려요. 아니요. 그럼 체력 좋은 거예요. 음... 체력이 약하신 분들의 공통점이 특징이 뭐냐면 감기에 자주 걸려요. 어... 네, 감기에 보통. 음... 자, 제가 지난 1년 동안 감기에 걸린 적이 없다고 가정했을 때 네. 네, 몸이 건강한 편이 아닌 편이에요?
1: 건강한 편이에요.
0: 근데 또 뭔가 감기가 유행해요. 네. 다른 사람보다 걸릴 확률이 높아요 저거요. 적어요. 적어요. 적은 편이죠. 네. 이 무슨 소리냐면 추세가 강할 때는 네. 압제가 있어도 잘안 음. 흔들려요. 네. 근데 내가 이제 평상시에 몸이 좀 약한 사람이에요. 음. 감기가 유행해 그럼 저또 걸리겠죠. 네. 이건 무엇을 의미하냐면 아무리 추세가 좋아도 추세 추세도 있지만 그 상황이 더 중요해. 요 만약에 음. 지금 주식시장이 되게 강세장이에요. 음. 주식시장이 되게 기분이 좋아. 음. 거래량도 활성화돼 있고 많은 개미들이나 개인 투자자들이 지금 돈을 벌고 있고 전반적으로 국가적으로나 해외적으로나 어떤 그 업종에서 호재가 굉장히 많아. 음. 이렇게 전체적으로 분위기가 좋을 때는 추세 형성이 잘 돼요. 상승 추세 형성이 잘 돼. 음. 뒤에서 뒤, 뒤 주변에서 뒷받침해 주니까. 음. 근데 아무리 개별 종목의 추세가 좋아도 네. 그 주변 장세가 워낙 안 좋으면 음. 이 추세가 변동을 심하게 보여. 요 어. 이게 어 그러니까. 이 추세라는 것을 이해하려면은 그 개별 종목의 상승하는 어떤 동력을 파악하는 것도 중요하지만 지금이 약세장인가, 강세장인가, 횡보장세인가. 음. 전반적으로 주식시장이 다 횡보하는 장세인 경우에는 아주 아. 강한 모멘텀이 있지 는 않느냐는 상승 추세가 형성이 잘안 돼요.
1: 음.
0: 상승 추세가 형성됐다 하더라도 다시 또 꼬꾸라진 경우가 많죠. 아. 그러니까 자, 지금은 그러면 자, 우리 별장님 생각하시게 요, 지금 요새가 주식이 강세장일 것 같아요. 약세장이에요, 횡보장이에요. 전반적인 약세장이에요. 네. 지금 단기적으로 뭐 코스피 지수올라간다 하더라도 지금 지난 3년 이후로 우리나라가 계속 약세장입니다. 거래량은 계속 줄고 있고 증권사람은 지금 망해가고 있고 이 자영업자 실물 경기들이 다 여기서 안 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까 약세장이에요. 네. 그러니까 코스피 지수가 올라가지만 그거는 몇몇 시가총액 상위 기업이 올라가니까 지금 코스피 지수 올라갔다고 판단되는데 음. 그러나 개별 현물 시장이라든지 사실 어려운 데가 훨씬 많죠. 음. 이런 약세장에서는 추세 매매가 잘안 통해요. 아. 추세 매매가 왜냐하면 네. 추세가 잘 꺾이니까 그니까 예, 예. 그러니까 추세 매매는 강세장에서 판별하기 좋아요 사실은 음. 어, 횡보장보다는 강세장 음. 예, 그때는 추세로 판별해 갖고 종목을 매집할 종목을 판단하는 것에 잘 맞는 편입니다 네. 근데 이런 약세장에서는 추세가 잘 꺾이기 때문에 이런 약세장에서는 사실 비추세 매매가 들어가야 돼요 아. 예, 그거는 이제 또 다시 말씀드리겠지만 네. 아무튼 한국전력을 다시 보겠습니다 한국전력은 어쨌든 일봉상으로나 주봉상으로나. 월봉상으로도 현재 상승 추세가 형성되어 있다고 판단되겠죠. 네. 예, 상판단되어 상, 상, 있습니다. 자, 이제 다른 종목 보시죠. 자, 오늘 어, 삼성물산 한번 보시죠. 삼성물산, 음. 삼성물산 볼까요? 뭐, 어. 자, 똑같이 삼성물산 13만 9천에 마감했는데 그 밑에 종합 정보 옆에 시세 옆에 차트를 보도록 하겠습니다. 차트. 자, 일봉 차트가 나오죠. 일봉 차트 보시면 아유. 위에는 공시를 누르시고 빼시고. 자 이거 횡보 이거 어때고 있어요 음. 지금?
1: 지금 하락 추세
0: 같습니다. 횡보죠 횡보. 박스권. 이거 음. 박스라고 그래요 박스. 아 여기. 올라가는 것도 아니고 음. 왕창 떨어지는 것도 아니고 음. 지금 소위 말하면 13만 5천원부터 16만원 사이에 갇혀있는 거예요 가격이. 음. 지난 6개월 동안. 네. 자 그럼 주봉으로 한번 볼까요 주봉으로는? 오. 똑같이 박스죠. 네. 네, 박스 이거 똑같이 그 주봉으로 보셔도 12만원 가격대부터 20만원 사이에 갇혀있죠. 네. 어. 자 월봉으로 음. 한번 보겠습니다. 월봉도 똑같아요. 그러니까 오. 삼성물산은 현재 지금 이 상장 이후로 계속 보면은 박스권에 형성돼 있어요 가격이. 어,
1: 저는 여기 끝에 부분만 보고 아 하락 추세구나. 단기로.
0: 그러니까 이거는 이제 요 하락 추세는 2016년 2월달 이후로 지금 현재 한달한석달두달반 동안은 계속 하락을 하고 있는데 음. 중요한 건이 안에서 못 벗어나고 있죠. 오케이, 어, 그러니까 계속 일정한 흐름을 보이고 있어 있죠. 그렇죠. 이 박스권이라는 것은 뭐냐면 이 저점과 고점 사이가 계속 가격 이 갇혀 있는 건데 음. 그러면 자 보세요. 요요 일봉차트에서 딱 봤을 때 일봉차트에서 봤을 때어 13만 5천원 하단으로 가면 은 밑골이 형성되죠. 누가 좀 사들이고 있는 거야. 아... 그 다음에 15만원만 넘어가면 누가 또 팔기 시작해. 어 그러면 이걸 만약에 매수하면 13만원 정도로 가격을 설정해서 13만원 이하로 가서 사고 음. 15만 5천원 넘어가면 팔고 이런 식의 매수 매도가 가능하겠죠. 이런 게 바로 비추세명이에요. 음... 이게 지금 비추세명을 이해하는 거예요. 음... 물론 이렇게 하다가 더 빠져서 망하는 경우도 있지만 이렇게 일정한 흐름을 파동 파동 형성을 보이고 이 주가가 이 음? 그러니까 이게 무슨 소리냐면은 13만 5천 원씩 하단으로 떨어지면은 누군가 매수한다는 게 기관이나 투신이나 음. 또는 어쨌든 이 대주주나 누군가 사들이고 있다는 거예요. 네. 어 그러니까 이게 강한 바닥을 형성돼 있다고 표현하는데 음. 그때 매집을 들어가는 거죠. 어, 그리고 1 5만 5천 원만 넘어 지금까지 보면은 주봉 일본봉못못 탈피 이 20만 원에서 극복을 못했잖아요 항상 네. 그죠 어. 그러니까 좀더이이 이 밴드를 좀 좁히면은. 어, 15만원 사이 십오만 15만 원 정도 넘어가면은 파는거죠. 음. 어 이게 지금 비추되면은 이렇게 하는거예요
1: 어, 너무 어려워요.
0: <웃음> 어려운 주식 때리시션이죠 이게 아, 아주 쉽게 설명하는 거죠. 진짜 만약에
1: 제가 하게되면 하루종일 핸드폰만 보고 있을 것 같아요. 그 올라가네 내려가네 요런 것만.
0: 음 그럼 그럼 망해요. <웃음> 적당히 봐야돼. 주식은 중독되면 큰일 납니다. 아 왜냐면 많이 본다고 이게 수익이 라는게 아니에요. 아. 주식은 오히려. 네. 어. 아니 운동도 적당히 해야 되지 않아요?
1: 그쵸죠그 그쵸? 뭐 어떤 적당한 게 가장. 네,
0: 꾸준하게 하는 게더 중요하단 말이죠. 음. 자, 삼성물산이 이제 그렇고, 자 그럼 한 종목 더 보겠습니다, 한번 우리 어떤 거 보고 싶어요? 시가총액 상위 10대 기업 중에서. 네이버요. 네이버. 네이버 한번 보겠습니다. 현재 66만 3천 원 맞은 종가였는데, 네. 66만 3천 원. 그래서 이제 차트를 다시 한번 보도록 하겠습니다. 음. 자, 이것도 이제 박스에 갇혀 있죠. 음. 어, 박스에 갇혀 있죠. 보시면 일봉으로 일봉 일본 상에서는 음. 어, 지난 며칠에 6월 2월 1 0일날 54만 4천 원 바닥 완전 바닥 가격 찍고서 이제 그 이후로 상승하고 있는데 어찌됐든큰 폭에서는 음. 이 이제 가격을 네, 박스 안에 있다고 평가가 됩니다. 네. 자 이걸 주봉하고 주봉으로 볼니까 주봉 어때요? 좀 주봉도 아. 행복이죠 지금 행복, 어. 행복, 행보. 행복하고 행보. 있잖아요. 네. 예. 네. 이 안에서 빙빙빙 가고 있잖아요. 음. 월봉 뭐예요 월봉? 음. 월봉으로 보니까 좀 달라지죠. 네. 월봉으로 봤을 때는 2007년도에 이때 10만 아. 원에 예, 10만 원에서 7, 8만 원이던 종목이 현재 최대 고점이 언제였어요? 88만원까지 찍고서, 오. 2014년 3월달에 88만원까지 찍고서, 그 다음에 하락하다가 다시 또 상승하는 패턴, 이렇게 월봉을 음. 보이고 있네요. 자, 그러면 우리, 어, 자, 여기서 여쭤볼게요. 월봉상으로 이렇단 말이죠. 네. 그럼 별장님이 이 종목을 네이버로 살려면 언제 사고 싶어요? 앞으로 살. 만약 이 종목을 투자한다면 어떻게, 이 자, 이 월봉으로 봤을 때, 네. 이종목 자, 매수 시점이 언제, 언제, 언제 이 종목을 사야 될것 같아요?
1: 떨어질 때. 그
0: 그러니까 언제까지 떨어질 때? 음... 지난 저점이 언제예요? 여기. 요점이, 그죠? 네. 지금 지금 월봉으로 보는 겁니다, 월봉. 월복. 월봉으로 보니까 2015년 9월 달에 51만 3천 원. 네. 네. 그러니까 이, 이걸 봤을 때는 50만 원 초반대까지 빠지면 이 종목은 살만하다는 생각이 들겠죠? 네. 어, 그럼 샀어, 그러면. 네. 그 언제 팔아야 돼요?
1: 요 60만 원 정도? 여기 최고?
0: 최고는 88만 원까지 갔지만, 88만 원. 음... 88만 원 갔지만, 이 종목으로 후위 말하면 네이버라는 종목은 자 일봉상으로는 지금 박스죠. 네. 주봉으로도 박스죠. 네. 월봉으로는 우상향이죠. 네. 네, 아주 장기적으로 투자해야 된다는뜻이죠
1: 네. 네
0: 월봉으로 상승추세야. 음. 그 월봉의 가격이 나오려면 이 종목에 만약에 들어간다고 했을 때 음. 최소 3년, 4년, 5년 정도를 보고서 가야 된다는 음. 거 이것만 음. 보고는 그렇게 판단할 수가 있는 거예요. 네. 일봉이나 주봉상으로는 계속 박스에 갇혀 네. 거 네. 왜 주가가 박스 안에 갇혀있을까요?
1: 크게 뭐가 지금 터지거나 이렇게 붐이 일어나지 않는
0: 이전에 거. 가장 높았던 가격을 네. 갱신해서 다시 깨려면 네. 이전보다 훨씬 더 강력한 모멘텀이 그쵸. 필요한 거예요. 네. 그래서 아까 크게 망가고 호재가 터졌다든지 네. 그러니까 사실은 이 네이버라는 종목이 왜 10만원까지 가던 종목이 80만원까지 갔느냐 음. 바로 라인이 대박나서 라인. 그쵸. 네, 그게 그전 세계 3억 명이란 그러니까 그것까지는 88만원까지 가는 성공했는데 이 네이버런 에서가 다시 한번그 88만 원을 뚫고서 100만 원 정도 가는 종목이 되려면 음. 더 강력한 사업 모멘텀이나 네. 뭐가 있어야 한다는 것이죠. 그쵸. 그게 형성됐을 때이 음. 종목이 88만 원을 뚫고서 음. 90만 원, 100만 원갈수 있는 음. 모멘텀이 형성돼서 음. 새로운 상승 추세가 형성됩니다. 음. 지금은 그 추세가 형성이 안 되는 거예요. 네. 네. 그러니까 월봉상으로 봤을 때 어, 내가 이 종목을 들어갔다 아주 좀 원거리 정도 네. 원거리적인 시야를 가지고 들어가야 되겠죠. 네. 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 추세가 좀 이해되셨어요? 네. 이게 추세를 말하는 거예요. 어. 궁금하신 종목, 저번에 자, 아, 본 김에 하나만 더 보시죠. 전에그 보험회사, 네. 그거 많이 했었죠. 기억나는 보험회사 뭐였었죠?
1: 미래에요 자,
0: 미래에서 한번 이 추세상태로 볼게요. 미래에셋미래에셋 생명. 미래에셋 생명을 네, 검색창에서 체크하시면 5,140원. 음... 자, 차트를 한번 보도록 하겠습니다. 별
1: 차이 없는 것 같은데요.
0: 어떻게 추세가? 네, 이거는... 4130원에서 완전 바닥 찍고서 다시... 현재 5천원까지 상승하고는 있지만, 더럽게 어때요? 네.
1: 크게 뭐가 두드러지는 게 없네요.
0: 완만하게 상승하고 있지만, 물론 이 4천원대 가격 사신 분들은 지금 뭐1 0 프로 수익 났을 테니까. 네. 근데 지금 보니까 좀일봉이 이렇죠. 주봉 한번 볼까요? 주봉?
1: 오, 음.
0: 어, 주봉도 똑같은 형상하고 있어요. 네. 그죠? 월봉 볼까요? 자 이건 보니까 이 추세가 바뀌었네요. 이 종목은. 음... 이 종목은 지금 현재 4,130, 4,130. 이때 네. 2016년 2월달에 지금 상승하고 있는데 현재까지는 단기적인 추세는 이때 음. 트, 이, 틀었어요. 이때 틀었어. 네. 왜냐하면 주봉, 월봉에서도 보시면 똑같은 패턴이 보이잖아요. 네. 그러니까 이때 하이 언제냐면은 2015년도 이후로 계속 하락했잖아요. 네. 그래서 하락 계속 하락했다가 이때 바닥 찍고서 지금 상승을 하는데아직 완만한 상승을 보이긴 하지만 중요한 거는 그동안 누적된 몇달 동안 1년 반 동안 이 계속 하락했던 하락 추세를 지금 이겨냈다는 뜻이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 뭔가 모멘텀이 이때 연구해 봐야 되죠. 겠 아, 4,130원까지 갔던 이 미래셋이 어떠한 이유로 추세가 바뀌었을까?
1: 지금 대우증 중...
0: 그래서 이제부터 이걸 가지고서 재무적, 기본적 분석에서도 질적 분석이랄지 재무적표를 봐야 되는 거예요. 아... 어, 그래서 뭔가 추세 퍼턴이 추세 바뀐 것 같아요. 왜냐하면 이게 지금 여런분 우리가 단기적인 기술적 반등으로 볼수 있어요. 왜냐하면 너무 하락했으니까 음... 주가가 싸다고 여겨져서 그냥 산 건지 야... 아면 본질적으로 미래에서 생명하 회사가 앞으로 수익성 개선 이든지 모든 진짜, 진짜 중요한 변화가 생겼는가. 음... 이걸 추세만으로 보고 한다면 사실 위험한 투자가 되는 것이죠. 그래서 이걸 가지고서 음... 과연 이 회사가 지금 5천원까지는 상승했지만 앞으로도 7, 8천원까지 상승 여력이 있을지 그럼 과연 이 회사가 지금까지 하락했던 이유가 있거든요. 보호법이 음. 그동안 어려웠고, 수익이 생각보다 안 났고, 또 조직 구조, 구조종 구이인게 많았으니까. 정말 앞으로도 7, 8천원 갈수 있는 회사의 체질적 개선이 이루어졌는지 이때부터 재무제표도 보기 시작하고 아. 질적 분석이라고 총동으로 들어가는 거예요. 음. 이렇게 찾아내는 거예요. 음. 네. 네. 이게 대표적으로 이런 기술적 분석을 통해서 종목을 찾아내는 방법이할수 있겠습니다. 네. 네. 자 그래서 이제 교재에서는 126 페이지, 126 페이지 추세선이 추세선 굉장히 중요한 내용입니다. 자 우리 별장님 쭉 읽어주세요.
1: 네, 주가에는 일정한 흐름이 있는데 이러한 흐름을 추세라고 하고 이것을 선으로 표시한 것을 추세선이라고 한다. 좌측의 그림을 보면 주 리어카의 주가를 보면 들쭉날쭉하지만 긴 시간을 두고 관찰하면 주가가 오르고 있는 것을 발견할 수 있다. 그와는 달리 주 백수의 꿈 같은 경우에는 주가가 내리고 있는 것을 알수 있다. 이때 주리어커처럼 주가가 계속 오르고 있는 경우를 상승 추세라고 하고 주 백수의 꿈처럼 주가가 내리고 있는 경우를 하락 추세라고 한다.
0: 그리고, 음, 여기서, 여기서 끊어주세요. 네. <웃음> 이게 정말 중요한 내용인데요. 주식 10년 하셨다는 분들도 상승 추세선 이 차트 딱본 다음에 상승 추세선 그려보세요 못 그리신 분이 허다해요 진짜 음. 하락 추세선 그려보세요 못 그리시면 허다하다 말이죠 음. 절대 잊어먹으시면 안 됩니다 상승 추세선은 뭐예요 전저점 계속 연결하는 거예요 네. 그래서 저점이 계속 상승하고 있어 음. 어이럼 상승 추세라는 것이죠 그러니까 직전 저점이 음. 다음 저점 계속 상, 저점이 계속 상승을 한다는 게 그걸 연결한 것이 상승 추세선인데 그 추세의 각도가 상승하고 있어 이게 음. 상승 추세선
1: 저점. 네, 예,
0: 저점 하락 추세선은 전 고점이죠. 네. 고점을 연결하는 거예요. 고점. 음. 그래서 고점을 연결했더니 그 선이 하락하고 있어. 네. 이게 하락 추세선입니다. 어. 그래서 웃긴 건 뭐냐면 은 10년 10년 추식하셨다는 분인데 상승 추세선 그려요못 그려. 음. 하락 추세선 그려못 그린단 음. 말이지. 다시 상승 추세선은 전 저점을 연결하는 선. 네. 하락 추세선은 전 고점을 연결하는 선. 네. 그래서 그 선이 하락하느냐 상승하느냐 이걸 갖고 상승 추세 하락추세 이렇게 합니다. 네. 자, 그 밑에 이제 중요합니다. 이 서, 추세선을 그리는 이유는 말씀해 보세요. 거기. 네.
1: 추세선을 그리는 진짜 이유는 흐름을 파악하여 흐름이 무너질 때를 찾기 위한 것이다. 예를 들, 들어보자. 고점을 연결해서 추세선을 그리면 상승추세가 무너지는 것을 발견할 수 없다. 하지만 위에 그래프처럼 저점을 연결하여 추세, 추세선을 그려본다면 손쉽게 상승추세가 무너지고 하락하는 것을 발견할 수 있다. 즉 주가가 A지점에서 상승추세선을 뚫고 내려가면 재빨리 주식을 팔고 나올 수 있어야 피박을 면할 수 있다. 하락추세선은 상승추세선과 달리 주가의 고점을 연결해서 작성한다. 고점을 연결해서 추세선을 그리는 이유는 상승추세선을 그리는 원리와 같다.
0: 네, 이부분 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 이 추세선을 그린 이유는 아주 명쾌하고 단순합니다. 결국은. 이 추세 이탈, 추세 이탈이라고 보통 우리가 방송 보시면 추세 이탈했다, 뭐, 정배열이다, 데드크로스니, 이게 다 여기서 나오는 개념이고, 여러분들이 그 앞으로 이제 공부하실 보조지표, 네, 기술적 분석에서의 어떤 보조지표 하실 때 핵심 개념이다. 추세를 이탈했다, 안 했다. 어, 그래서 이 지금 대목 있지 않습니까? 이 부분은 암기를 하세요. 이 토마가 아예 그냥 머릿속에서 아 동그라미를 100번 치시고, 이해 되실 때까지 암기를 해버리세요. 추세선을 이탈하는 것이 바로 이런 개념인데 음. 자, 이 화면을 제가 보여드리면 정말 쉬운데 자, 그냥 그, 자, 미래셋 같은 경우에는 미래셋 바로 해, 해드리겠습니다. 미래셋 보면은 이 화면을 언젠가 같이 보실 수 있으면 생중계를 통해서 화면을 같이 보시면 너무 재미있을 텐데 못하셔도 상상에 맡기겠습니다. 여러분들 하락 추세선은 뭐 연결하는 거라고 했어요? 아까? 고점이요. 그죠. 고점. 여기서여기서여기서 나이 있어요, 도구가. 음. 여기 증권에 있어서. 네이버 그 증권, 아까 미래에서 생명 보시면 차트에서 그 밑에 그림 위에 보면은 몽키스패너 그림 있고, 색연필 그림 있고, 뭐 있잖아요. 음. 네, 요기서 요, 요, 색연필 그림. 색연필, 연필 그림 때문 추세선 그리는 게 있습니다, 도구가. 네, 그럼 한번 그려볼게요. 화살표가 추세선.
1: 여러 개 있는 거예 네, 여기 화살표. 미칸입니다. 이거 한번 그려볼게요,
0: 추세선. 자, 추세선. 전 고점 연결하는 거예요, 고점. 네. 어. 이 지우개 자 한번 그려보겠습니다 추세선을 한번 그려보죠 자 고점 연결하는 요새 고점하고 고점 음,
1: 다시발 다시 자야
0: 이걸로 사선 음. 이게 왜 이러지? 이거 뭔가 이상한데? 그래서 고점을 연결해 갖고
1: 이거 클릭했다 뗐다
0: 이래야 c k it at that time. Click it at that time. Click it at that 요 i m e
1: Click it a
0: 요 때가 바로 추세 이탈하는거 c k it at that time. Click it at that time. Click it at that time. c l 추 c k i 추 at that time. c l 화면을 보여드리면 정말 쉬우실 텐데 그러니까 이 하락추세선을 쭉 고점 연결해서 보면은 이 주가가 이제 바닥을 찍고서 반등하는 타이밍에서 그 가격이 있죠. 그 선을 극복하는 선을 음. 하락추세를 이탈하기 시작한 거거든요. 네. 그래서 보통 이렇게 추세매매가 잘 들어가질 때는 고가격렇 사면 이익받 그때만에 샀으면 이익받겠죠.
1: 이게 전형적인.
0: 미래생명 봤을 때는 추세매매했을때 그렇게 하면 되는 거예요. 음. 반대로 반대로 이 이제 이 상승 추세에 꺾인 도 똑같습니다. 음. 예, 이거 그림을 제가 보여드릴 수가 없어 갖고 이거는 답답해하실까 봐 말씀 안 드리는데 이거 나중에 저희가 이제 이 주노 주식 초보 탈출 코너 실전 코너에서 화면을 공유해 갖고 이런 추세 선을 그려 갖고 이 추세 이탈하는 가격이랄지 하락 추세가 멈추고 상승 추세로 전환하는 때의 매수 타이밍 이런 것들을 따로 한번 살펴봐 드리도록 하겠습니다. 그데 그만큼 상승 추세에서 하락 추세를 그리는 것이 굉장히 중요하다는, 중요하다는 것을 꼭 우리 예, 초보 또 청취자 여러분께 꼭 이해를 하셔야 되겠습니다. 자. 127페이지 한번 읽어주시죠.
1: 네. 추세선을 이용한 매매 전략. 추세선을 이용한 종목의 선정과 매매 타이밍을 선정하는 방법은 간단하다. 평소에 열심히 차트를 보고 또 보는 거다. 그러다가 좌측의 그림처럼 다시 하락 추세선을 벗어나 상승하는 주식이 있으면 재빨리 구입하는 거다. 그런데 상승하는 척 하다가 하락하는 경우도 있는데 이것을 어려운 말로 속임수 신호라고 한다. 즉, 그래프상으로는 상승한다고 해서 구입을 했는데 막상 구입하고 나니 하락하는 경우. 이럴 땐 어떻게 해야 할까요? 무조건 팔아야 해. 그리고 다른 종목을 찾아나서야 합니다. 네.
0: 다행히 제, 제자가 산 주식이 계속 올랐다고 하자. 그러면 이제 언제 주식을 팔아야 할까? 답은 간단해. 오른쪽 음. 그림처럼 상승 추세가 무너지면 잽싸게 팔아치우는 거라고. 사실 이 추세매매만 잘 구사해도 어, 변동성이 심하지 않은 종목에서는 어, 굉장히 잘 많이 들어봤습니다. 음. 실적 경험상으로인데 중요한 것은 여기서 뭐라고 나와 있어요?
1: 상승하는 척 하다가 하락한 이게 하락한
0: 안 맞는 경우에 뭐라고 나있어요 무조건 파라해 음. 네. 밑에도 뭐라고 요 잽싸게 파라 치워해 거침없이 살 때는 추세 보고 사는데 네. 이게 하락하고 이탈할 때는 못 판단 말이에요 음. 그럼 이런 매매 하시면 안 돼요 어. 이게 제일 중요해요 음. 사는 게 중요한 게 아니라 파라 치워야 된단 말이죠 그렇죠. 네. 그러니까 한번 자기가 매수 매도의 규칙을 정했으면 일관적으로 그걸 하셔야 됩니다 음. 일반적으로. 일관적으로 이게 굉장히 음. 중요해요 그러니까 예를 들어서 내가 처음에 주식을 살때 원칙은 나는 3천만 원 정도를 가지고서 다섯 개 종목 이내로 굴린다 음. 근데 문제가 뭐냐면 원칙을 항상 어긴단 말이죠. 음. 주식용어 이런 말이 있습니다. 손절 못하면 주식 하지 말라고.
1: 아 네. 네
0: 손절, 손절, 이절도 이절도 있습니다. 이절은 뭘까요?
1: 이익이 났을 때 팔은
0: 거. 오그 어떻게 알아? 배우지도 않았네.
1: 3단계 3년이면.
0: 오 그래요. 손절이 있지만 이절도 있습니다. 이익 난 것을 멈춰. 그 이제 충분한 이익, 차익 시련들하는 것이 이절 네. 손에 났을 때 손을 멈추는 것 손절, 이절 네. 손절. 주식은 사는 게 중요한 게 아니라 팔때 제일 중요하죠. 팔때그사람의 실력이 드러납니다. 그러니까 네. 무슨 소리냐면 내가 한번 추세 매매로 써 어떤 매수 매도 패턴 했을 때 원칙을 정했으면 반드시 그걸 지키셔야 한다는 거죠. 음. 추세 매매로 매수했지만 팔 때는 욕심 부리거나 공포에 흔들려 그 타이밍을 놓치면 안 됩니다. 네. 네. 꾸준한 원칙을 갖고 항상 매수 매도 하시라는것 다시 한번 강조해 말씀드릴게요. 네. 자, 이 지지선과 저항선, 자, 주가가 끝없이 하락하다가도 어느 지점에 음. 이르면 하락을 멈추게 되는데, 이는 더 이상 주가가 떨어질 수 없다고 믿는 사람들이 음. 주식을 사 모으기 때문이다. 이것을 흔히 주가가 지지를 받는다고 한다. 그리고 이러한 음. 지지를 받는 점을 염두한 것이 지지선이라고 한다. 음. 그죠? 한번 읽어주세요. 그 다음은 네.
1: 주 리어커의 그래프를 보자. 주가가 들쑥날쑥하지만 가만히 보면 주가가 내려가다가도 20선에 가까워지면 국민들의 강력한 지지로 상승을 한다. 하지만 국민들의 지지가 영원할 수 없듯이 주가 지지선 역시 영원하지 않다. 과장하면 지지선이라는 건 단순한 선일 뿐 아무런 의미가 없는 것이며 언제든 무너질 수 있, 있는 게 지지선이라 할수 있다.
0: 네, 그렇죠? 음. 자, 한편 주가가 끝없이 오르다가도 어느 선에 다다르면 더 이상 오르지 못하고 버벅대는 경우가 있다. 주가가 오를 만큼 올랐다고 생각하는 사람들이 마구잡이로 주식을 팔아치우기 때문인데 음. 이것을 어려운 말로 저항에 부딪혔다고 한다. 주 백수의 금 그래프를 보자. 주가가 들쑥날쑥하지만 절대로 60원 벽을 뚫지를 못한다. 60원에 가까워지면 국민들의 저항을 받아 주가는 다시 내려간다. 이러한 국민들의 강력한 저항을 부딪혀 더 이상 상승하지 못하는 선을 가리켜 저항선이라고 한다. 하지만 저항선 역시 지지선처럼 언제든지 무너질수 있다. 음, 그죠? 네. 자, 오늘 은 여기까지만 하겠는 자, 지지선과 저항선의 개념은 그렇습니 그러니까 주가가 어, 근데 빠지다 빠지다 보면 어느 순간에 멈춘다 말이죠. 네. 왜냐하면 이게 정말 이제 어, 국가가 너무 싸졌네 사들인 사람이 생긴단 말이죠. 그쵸. 그러면 일본에서 뭐가 나타나요? 꼬리 꼬리가 나타나죠
1: 네. 그러니까
0: 동일한 가격대에서 계속 꼬리가 형성되는 봉, 음봉이 나오면서 음봉 또는 양봉이 나타나면서 꼬리가 형성되는 봉도 바닥이 이루어져 그 음. 가격대를 우리가 지지선 네. 네, 지지선 자 반대로 어떤 특정 종목이 계속 상승한단 말이에요 근데 어느 딱 가격대가 나면은 윗머리 머리가 생기면서 멈춰 네.
1: 네. 그리고 다시
0: 또좀 하락했다 다시 또그 가격대를 뚫으려고 하면 머리가 형성되면 또 멈춰 네. 이가격들 뭐라고요 저항선. 저항선 그렇죠 저항선 지지선 네, 이게 여기서 나오는 개념입니다. 그래서, 그러면 어떤 종목이 그 저항선 지지선이 계속 일정해요. 네. 저항선과 자, 그래서 13만원에서 8만원대에서 계속 저 지지선과 저항선이, 저항선이 형성되요. 지난 2년 동안 못 벗어났어. 이걸 네. 박스권이라고 저, 하죠. 그은 박스권에는 종목이 상승을 하려면, 이걸 극복하려면, 돌파하려면 뭐가 필요해요? 모멘텀. 상승 모멘텀. 네. 아주 강한 상승 모멘텀. 지난 2년 동안 이 주가를 그 가격대 못들었는데그 네. 주가를 그말해 13만 원대 계속 갇혔었단 말이에요 음. 상승에 있는 이 저항선이 네. 그 13만 원대의 가격 저항을 부딪히고 올라가려면 음. 어떠한 것들이 필요해 그래서 뭐 업종이 갑자기 뭐 새로 확장됐다든지 네. 기업의 이익이 엄청난 큰 폭의 상승에 어떠한 가능성이 열렸다든지 어떤 기업이 특허를 보유했거나 음. 아니면 대기업부터 큰 출자를 받았거나 큰 계약권이 형성됐거나 뭐 이러한 것들이 뒷받침돼야 이 기업이 그저항선도쫙올라오는 것이죠. 네. 자 반대로 지지선이 강한 지지선이 있었고 이, 이 주가가 한 5만 원대만 떨어지면은 다시 누군가 사들이고. 근데 5만 원대가 무너졌어. 무엇을 의미할까요?
1: 아, 기업 자체 에뭔가 내부적인 문제가 있다?
0: 보통 이, 지, 이 지지선이 잡, 지지선을 하단 돌파하는 경우. 네. 이런 경우에 보통 악재는 어떤 거냐? 대개 경우, 그 그러니까 기업의 어떤 매출이 그뭐 적자로 전환됐다든지 음. 적자 전환 아주 우리나라에서 굉장히 안 좋은 시데 아니면 뭐 배임 행령 음. 대표이사가 배임 행령했거나 아니면 공시 위반 음. 공시 위반 네. 아니면 적대적 그러니까 그안 좋은 회사 무슨 금융관계 문제가 생겨 M&A 당했다든지. 음. 하여튼 회사의 존립이 굉장히 어려워지는 그런 악재가 음. 터졌을 때는 지지선을 박살내고서 하방으로 음. 그냥 하단으로 확 내려가는
1: 것이죠 음.
0: 어. 그러니까 이제 주, 결국은 오늘 이제 이 추세선에 추세에 대해서 우리가 배워봤잖아요. 네. 이렇게 다시 이해하시면 되겠습니다. 네. 우리 별장님께서 지난 3년 동안 네. 소득이 계속 향상됐고, 네. 지난 3년 동안 계속 잘 돼가는 형편이었어요. 네. 근데 오늘 한순간에 망할 확률이 높아야 합니
1: 그렇게 높진 않아요. 그죠?
0: 네. 이게 지금 상승 추세가 형성돼 있다는 거예요. 그렇죠. 거야. 어, 그러니까 지난 3년 동안 별장님이 살아온 인생을 보니까 이 사람이 굉장히 앞으로 잘 나가고, 음. 그, 음. 그러니까 그걸 보고 판단하고 투자 들어가는 게 추세, 추세 매매하는 거죠. 그 매매. 네. 아니, 지난 3년 동안 별장님이 계속 시름시름 몸을, 몸조 없고, 계속 뭔가 일도 안 됐고, 음. 막 그렇단 말이죠. 그러면 하락 추세가 형성돼 있단 말이죠. 그러면 네. 하락 추세가 극복해서 모멘텀 전환이 있으려면 뭔가 센 모멘텀이 필요하겠죠. 네. 네. 그런 것들을 파악할 때, 우리가 질적 분석으로 할 수도 있고, 기본적 분석을 통해서 산업 분석을 할 수도 있겠지만, 이 차트 분석은 뭐냐, 이 차트를 보고 판단하는 거란 말이죠. 음. 근데 차트를 통해서 어떤 원인을 찾아내고, 그 원인의 진짜 내부적인 것들은 우리가 또 다른 것으로 알아봐야 되겠죠. 음. 어, 그러나 중요한 이 차트 분석 같은 경우, 특히 추세 분석은, 이, 그래프를 통해서 손쉽게 파악할 수 있는 이점이 있지만 이것을 맹신하면 큰일 을하신다는 거예요. 그렇죠. 네, 그러나 이제 그래프 하나만으로도 어떤 주가의 미래 를 예측하는 건 상당히 매력적입니다. 매력적인 만큼 중독성도 강하고 제대로 이해하실 수 있으면 려 많은 공부가 그치. 뒤따르셔야 됩니다. 네. 이러 기술적 분석은 특징이 뭐냐면은 기술적 분석은 제 경험상 물론 추세 매매, 비추세 매 어떤 분들 같은 경우는 기술적 분석만으로도 꾸준한 수익을 내신 분이 있고 사실 저 같은 경우도 단타 매매를 할때 기술적 분석만 갖고 합니다. 음. 그럼에도 불구하고 장, 장이 좋을 때는 굉장히 높은 수익률을 올리는데 중요한 건 항상 절대적인 건 없다는 걸꼭 이해를 하셔야 돼요 네. 예 그래서 오늘 추세 분석에 대해서 오늘 나눠봤는데 다음 주에는 요 다음 우리 다음 편 어디죠
1: 그다음에 지표
0: 예 지지선과 저항선까지 했고 지지선 정선 종목 선정과 매매 타이밍 거기는 추세 분석 추세를 통해서 하는 것이고 네. 이평선 데드 크로스 골든 크로스 네, 이평선 많이 들어보셨죠?
1: 네, 전 여기가 재밌던데요.
0: 이평선, 네. 네. 가격의 흐름, 그죠? 네. 네, MA라고 하죠, MA. 네. 네, MA라고 하는데, 요이 이평선에 대한 내내여기 네, 네. 어, 부분을 또 집중적으로 다루도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 우리, 별장님 오늘 어떠셨어요? 좀 이해 되셨나요?
1: 아, 이거를 그래프를 막상 보니까, 정말 많이 봐야지 알수 있다는 걸 생각이 들었고, 일단 모르기 때문에 보면, 어, 이거 올라가네? 어, 이건 그냥 내려가네? 라고만 단기적으로, 요 말처럼 앞에만 보이잖아요? 근데 정말 시야를 넓혀서 하려면 많은 것들을 보고 정말 경험해야 된다는 걸 느꼈습니다.
0: 네. 그래도 오늘 뭐 이제 차트를 보시니까 이 점은 그림이 좀 보이죠?
1: 네. 그죠? 그래도 아직은 옆에 도와주는 분이 필요할 것 같아요. 음,
0: 네. 왜냐면 이제 차트 자, 기술적 분석의 3대 요소 뭐예요? 자, 청취자 여러분들 <웃음> 기술적 분석의 3대 요소 뭐예요? 대 요소.
1: 다들 기억하고 계시죠?
0: 네. 차트, 거래량, 이평선. 어. 이건 머릿속에 각인해야 되는 거. 네. 차트, 거래량, 이평선. 네. 네. 지금 우리가 차트를 계속 다루고 있는데, 다음 주부터는 이제는 이평선을 시작합니다. 그리고, 음. 그 다음에 이거래랑 사실 차트 거래랑 이평선 세 가지 개념만 이해를 해도, 웬만한 차트는 보시면 다 이해가 돼요. 음. 어. 그리고 여러분들이 남한테 묻지 않아도 종목이 어느 정도 가격이랄지, 이 적정 매수 가격, 적정 매도 가격을 찾아낼 수가 있습니다. 그래서 기술적 분석 굉장히 매력적이지만, 정말 디테일한 공부가 한다는 거. 다시 암기하시고 꼭 해야 돼요, 거는 네. 그냥 어디 가서 누가 주식해? 그럼 물어보세요. 기술적 분석의 3대 요소가 뭐예요? 음. 차트 거래량 2평선 무조건 나와야 돼. 몰라. 공부 안한거예요 그럼 이거 같이
1: 들으세요. 정석
0: 같은 거예요, 거의 정석 같은 거. 아, 알겠습니다. 다시. 기술적 분석의 3대 요소 뭐예요?
1: 차트 거래량 2평선.
0: 네. 자, 다음 주에는 2평선을 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 우리 준호박 청취자 여러분들, 주식처보 탈출 코너 다음 주에 만나뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.